0: The the birth of
1: Serapis was a high priest I Sverige finns bara ett fåtal som håller på med elektronisk kommunikation med andra sidan.
0: Välkomna till Dola Fakta, podden som etablissemanget inte vill att du ska höra Där vi dyker i dold och möjligtvis gömd kunskap Jag heter Carl Gustav Ankejung och med mig så har jag
1: Jag heter Gubbjan Stigson
0: Ja, då kör du. Ja, då är vi tillbaka igen, äntligen med ett avsnitt av, vad var det du hette nu igen?
1: Gubbjörn Stigsson.
0: Gu Gubbjörn Stigsson, eh, om Carl von Linné, va? Ja,
1: dra ner byxorna på Blomsterkungen, kortfattat.
0: <laughs> ja, ja, men det, det ska bli mycket spännande. Men eh, är det något vi har att ta upp innan vi börjar? Är det något vi läst sen senast, eller? Något vi borde be om ursäkt för.
1: <laughs> eh, ja, jag har ju fortsatt att läsa nästan bara romaner. Sen tröttnade jag på det, så nu har jag inte läst så många romaner. Men jag läste den här Kent Wärnes nya bok som heter Allt är en konspiration.
0: Okej. Okay.
1: Konspirationsteorier och deras historia.
0: Just det, den, den som jag frågade om du hade läst men så avfärdade du den direkt som för mainstream och sa att du aldrig skulle läsa den.
1: Ja, jo, det som det brukar vara.
0: Ja. Men det finns, det finns saker av värde också där. Äh,
1: ja. Jo, den var väl helt okej. Okay. Jag är ju ganska trött på konspirationsteorier just för att det alltid är samma det är alltid samma grejer speciellt de amerikanska är ju Ja, man är man blir trött liksom. Det är alltid samma Bilderberg-gruppen.
0: Ja, jo, det är sant.
1: Eventuellt Illuminati, så är det Federal Reserve och Rockefeller. Och, ja. Men äh, den hade faktiskt en ganska bra historisk genomgång av äh, olika konspirationsteorier. Ja, som Illuminati till exempel.
0: Det har ju visat sig vara, vara lite spännande. Jag tycker det har dykt upp några gånger i uh, olika ämnen vi pratat om. Illuminati.
1: Jo, jo, men historisk illuminati är ju intressant i, i sig. Liksom som de som man vet har funnits. Mm. Men sen att man sitter och letar efter trianglar på typ Cornflakes-paket och säga att det är illuminati, det är inte, det är inte intressant.
0: Nej, det, det, det har du rätt i. Stod det något om eh, Sverige-kiston?
1: Nej, det var en istigande tystnad. Öronbedövande tystnad om den faktiskt. Fy fan. Tyvärr. Vad var det nu igen? Det var dokument.
0: Ja, just det. det. var väl Illuminatis hemliga dokument som någon gång i historien gömdes i Sverige. Kanske av Gustav den tredje, eller?
1: Ja, det var något med Gustav den tredje.
0: Och sen vet man inte riktigt vad som hände med den efter, efter att den hamnade i Sverige.
1: Nej, men ja, nej, men Kent Werners bok, den var den var ändå ganska bra. Sen var det del stycken var ganska Tråkiga. Just för att det var samma som man alltid har läst om och om igen. Men det var också en lite intressant historisk grej om... Om det här med mikrovågor som styr människor och lite om den historien. Nej, okay. Nej, men det var om den här som vi har pratat om. Vad hette han? James Tilly Matthews. Han som var förföljd på tidigt 1800-tal. Han var förföljd av en liga som hade en magnetisk vävstol som styrde hans tankar. Ja. Oh. Som anses vara det första jag tror jag läste att det var det första dokumenterade fallet av paranoid schizofreni också. Ja, just det. Men det nämnde bara lite kort, men det jag tycker var en väldigt intressant historia som kanske får återkomma till.
0: Ja, det tycker jag verkligen.
1: Jag tyckte jag att, att vi borde ju. Gör ett avsnitt om till exempel Strindbergs förföljd av elektriker och med elektriska maskiner och att vi även kunde ta upp Göran Perssons elektromagnetiska lobotomeringsmaskin till exempel.
0: Ja, ja, men det ser jag fram emot. Det kommer bli ett underbart avsnitt.
1: Ja, det är någon gång i framtiden.
0: Ja, äh, har du läst något bra? Ja, ja, det här knyter an lite till våra senaste avsnitt om teosofin. Mm. Vi pratade lite om eh, olika svenskar som möjligtvis, eller varit, teosofer. Eh, ja, just det. Jag läste en artikel eh, som, jag, som fanns i Veritas eh, 2007, som handlade om att Viktor Rydberg hade möjligtvis ganska <laughs> starka kopplingar till te teosofin. Mmhmm. Så Du kanske känner igen följande diktstrofer. Tänkte läsa lite här. Ja, spännande. Eh, snön lyser vit på taken endast tomten är vaken. Står där så grå vid ladugårdsdörr. Grå mot en vita driva. Tittar som många vintrar för, upp emot månens skiva. Tittar mot skogen där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur. Grubblar fast ej det lär båta över en underlig gåta.
1: Det är Det helt blankt tyvärr. Va, vad var det där? Aldrig hört.
0: <laughs> det var så här, så här, Nu är julen snart här så gör det här ännu mer aktuellt. Men det var ju då Viktor Rydbergs dikt Tomtan som man ju varje år vid juletid i Sverige.
1: Mm. Ja, jo, jag kände, kände faktiskt. Ja, <laughs> förstås. Ja, men men, det brukar jag väl gå som en läskig kortfilm, svart -vit.
0: Ja, precis. Men det, det jag började undra på var, vad det egentligen är tomten grundar på och vem den här tomten är. För ja. i den här artikeln skriven av Tore Lund 2007 så tar en upp ett dokument med titeln Möten inför grundandet av Svenska Teosofiska Samfundet eh, oktober 1888. Där det, mm -hmm. I det här protokollet då, så är det Viktor Rydberg som är värd och initiativtagare för det här mötet i sitt hem som ska då vara i Djursholm. Ah, ja, okej. Okay. Eh, och i det här protokollet så hävdar Rydberg då att eh, han finner den här teosofiska rörelsen märklig, men också banbrytande och att han beklagar att han inte själv kan ställa sig i spetsen för den men att han lovar att i böcker och dikter perfekta samma idéer ut utan att <laughs> nämna teosoferna då. <laughs> uh
1: -huh. oh Aha. Yeah.
0: Ja. Ja. Så grundar tomten på det här vad heter det uråldriga språket sensar, och eteriska växtraser och annan sån här teosofisk
1: uh, kunskap. <skratt> Människor som lägger ägg och...
0: Ja, precis. Är, är, är tomtan en mästare?
1: Ja, kanske. Det var ju en intressant tanke. Men eh, fanns det några svar i, i artikeln? Hade de några <skratt> ja. exempel på
0: det? Tyvärr så visade det sig att eh, Viktor Rydberg hade en ganska stark ovilja mot eh, så kallad hokus pokus. Och mm,
1: oh nej,
0: att han besatt ett så kallat skeptiskt intellekt och att i hans första kända uttalanden om Tosofin från samma tid då, som det här protokollet ska vara från så visas det ganska tydligt så visade det sig också att Rydberg inte flyttade till Djursholm där det här mötet skulle hållits en senare, alltså flera år senare. Jaha, så vissa tror då att det här dokumentet Är skrivet långt efter 1888 För att man ville använda Rydberg som reklam För den teosofiska rörelsen Eller något i den stilen Jaha. Men jag, jag, jag ska, Kan nog återkomma Till det här faktiskt När jag har forskat lite mer i olika svenska teosofer
1: Ja det så får du läsa alla Victor Rydbergs Samlade verk och leta
0: efter. Precis, leta, leta teman Ja, ja. Nej, nej men det var väl det jag hade så. <laughs> ja, men det låter intressant Ja, jag har, jag har kommit över så otroligt många intressanta spår till framtida avsnitt Men det, det ska jag inte ta upp nu, tänkte jag, jag spoiler. Nej,
1: då, då kanske det aldrig kommer bli något
0: Precis eh, Ja, men du hade något på hjärtat <laughs> Ja <laughs> Jo, det kan man säga då börjar man <laughs> Jo, det börjar
1: 2008 när, när jag var student i Uppsala och då var det också, eller vänta nu, eller var det 2007? När det var, de firade 300 år.
0: Mm. Just det, jag kommer också ihåg Linnea-jubileet.
1: Just det, han är född 1707. Så det här var ju, måste ju ha varit 2007 då. Då var det ju ett 300-årsjubileum av Carl von Linnés födelse. Och då blev jag så fruktansvärt trött på att jag tyckte att det var så mycket tjat om det här.
0: Ja, just det, mm.
1: Jag vet inte hur du kände. Du var också i Uppsala under den här tiden kanske.
0: Mm, jag var jätteointresserad av Linné.
1: Jo, det var, det var jag också. Jag blev ännu mer ointresserad. Nästan aggressivt ointresserad efter det här jubileumsåret mm. ja, det, var,
0: det var mycket. Det var mycket Linné. Ja,
1: ja, man måste ha varit där för att förstå hur det kändes tror jag. Det var inte kul.
0: Nej, det var inte alls roligt.
1: Nej, <laughs> så, så därför jag tänkte jag nu göra det här avsnittet. 11 år senare Där jag drar ner byxorna på Blomsterkungen Som sagt Och avslöjar honom som En bluff och en klåpare helt enkelt
0: <laughs> Men eh, var, var han bara en bluff och en Klåpare eller Gjorde han någonting som var <laughs> av vikt
1: <laughs> Jo han gjorde Jo det gjorde han väl Men, Jo ska ta upp lite bra grejer han gjorde också ja, okay. Men eh, nu, nu är han ju redan borttagen från 100 kronors -seden, faktiskt Jaha. Var det 2016? Eh, nu är det väl Greta Garbo, tror
0: jag. Okej, okay, ja, jag, jag lever ju i exil, men på grund av den där tidigare nämnda Göran Perssons eh, lob lobotomeringsmaskinen.
1: Ja, jo den kan inte nå dig över Atlanten.
0: Också. Men jag tycker att jag, st jag stötte på dig ner ganska mycket här borta också.
1: Jaha, okay. så, När man går
0: på naturhistoriska museet och sådär. Lite olika sammanhang liksom. Jaha, ja. Jag har gjort stort intryck. Jo,
1: jo det gjorde jag väl. Men det är inte riktigt det jag tänker ta upp. Utan nu tänker jag ta upp...
0: Det är inte, he det är inte hela bilden.
1: <laughs> Nej, det finns ju en mörkare bild. Så nu tänker jag ta fram fakta som etablissemanget valde att inte lyfta fram under det här jubileumet 2007. Någonting. Vad spännande. Lite grundfakta kanske, som jag har kopierat från Wikipedia. Ja, tack. Resten av avsnittet är inte kopierat från Wikipedia, men det här är grundfaktan. Carl von Linné född den 13 maj 1707 i Stenbrohults socken i Småland. Döde 10 januari 1778 i Uppsala. Var en svensk botaniker, läkare, geolog och zoolog. Och la också grunden för den moderna nomenklaturen inom biologin och den moderna systematiken som grupperar växter och djur. Det finns ett talesätt som alltså är att Gud skapade och Linné ordnade. Det var säkert han själv som sa det, tänker jag. låt låter som att han skulle ha sagt själv. Det var lite grundfakta, men sen som sagt har jag upptäckt en mörkare sida. Till exempel, visste du att Linné, han ville köpa ett barn?
0: Nej. Varför ville han?
1: Det var för att han trodde att det var en troglodyt, alltså någon sorts apmänniska.
0: Jaha, var det... Det var, in, det var utomlands.
1: Ja, det var... Barnet befann sig i London. Han försökte köpa det via ombud. Jaha. Jag tänkte väl ha det i en bur eller något. Kanske, jag vet inte. Och visste du att han ville att skattepengar skulle användas för att köpa in en sjöjungfru också som hade fångats i Danmark? Oh.
0: Det är förskräckligt hur, hur <laughs> skattepengar...
1: Jo, jag tänker på den, här, på. på den här På den Vad fan får jag? Vad ja. får man för
0: skattepengarna? <laughs> ja, synd att de inte hade Twitter på 1700-talet
1: Jo, fanns ingen slöseri ombudsman då heller
0: har, <laughs> har du gått till chillingtrycken och kollat om något liknande Vad menar du? Nej, men om de har någon motsvarighet till en hashtag i i, i kyllingtrycken från 1700-talet. Nej,
1: så djupt har jag inte gått riktigt. Men det var ju ett intressant spår i och för sig. Ja. I och för sig fick man väl ingenting på den tiden?
0: Nej, folk var ganska vana om att inte få så mycket. <laughs> jo.
1: Ja, men dels då avslöjade Linnea som är klåpare men också ett annat spännande spår är ju Linné som en skeptiker Som avslöjar Olika falsarier också Okej okay. Jag tänkte börja med det Det här tror jag skulle bli en bra tv-serie På något sätt med Linné Som en 1700-talets Miffbuster, han reser runt i Europa Avslöjar olika bedrägerier Så blir han bortjagad Kanske Lite som Young Indiana Jones Eller något, tänker jag
0: Ja, okay. Hur gammal var gammalval när han Åkte runt i Europa och mitt förbastade. Var det här någonting han gjorde hela livet eller?
1: Nej, han gjorde en resa på 1735 och då var han 28 år. Okay. Och sen var han utomlands några år och sen återvände han till Sverige och åkte alldeles mer utomlands om jag minns rätt faktiskt.
0: Jaha, okej. Okay. Men vad gjorde han då på sin den här resan?
1: Första spåret spåret jag tänkte upp där heter Hydran. I Hamburg. Det är en bra titel för det är ett bokstavsrim också. Snyggt. 1735 då åkte Linnéa ut på resa i Europa för att skaffa doktorsexamen. Och på den här tiden var det nödvändigt att lämna Sverige en tid. Och var vid ett utländskt lärosäte. Eh, I alla fall om man ville bli läkare. Och många valde Nederländerna för att i det landet hade naturvetenskapen gott rykte. Men innan han hamnade i Nederländerna hamnade han i Hamburg. Och där avslöjade han en falsk hydra, alltså.
0: Alltså det, den, det mytologiska monstret med massa olika huvuden, va? Eller?
1: Ja, precis. Från, från den klassiska mytologin. Mm. En hemsk kval som är flera huvuden. Högman man av ett huvud växer ut två nya. Och den är ju känd från att Herakles dräpte den i ett av sina stordåd, till exempel.
0: Ja, just det. Herakles som ju var... Svensk, va?
1: Ja, det finns väl olika skolor kring det där. Men, för den som är intresserad kan man lyssna på vår tidigare avsnitt om Atlantis och Olof Rudbeck. Just det. 1734 då i Amsterdam utkom första volymen i ett praktfullt verk som hette Tesauri Locupletissimi, Rerum Naturalium, Accurata Descriptio och det betyder en noggrann beskrivning och en rikhaltig samling av naturföremål och Utgivaren här det var en rik Amsterdam-apotekare som heter Albert Seba. I den här boken avbildades föremålen i hans museum till kopparstick. Och det här var ett av de förnämsta verken som kom ut under första hälften av 1700-talet. I första volymen den innehåller däggdjur, fåglar och kräldjur. Och på plansch nummer 102 finns det ett högst märkvärdigt djur som kallas hydra eller orm med sju huvuden. Den här hydran får ett helt uppslag tillsammans med en amerikansk ödla art och några krokodiler- och bokens författare, alltså den här apoteken Seba, han anskriver om hydran. Här ses bilden av det djur som anses vara en orm med sju huvuden. Författaren fick en bild av djuret första gången 1720 och den som hade ritat bilden så hade sig själva sett djuret i Hamburg. Det liknade en orm med sju upplyfta huvuden och öppna gap beväpnade med stora och små tänder. Det hade blott två tassar och en lång skärt så det mer liknade en drake än en orm. Och Seba skriver vidare också. Jag med att denna berättelse föreföll mig ganska orimlig och mera smaka av fabel än sanning. Men nästa år då fick Seba besök av en präst som kom från Museum Och den här prästen berättade samma sak om hydran och lovade skaffa en bild av djuret. Och den prästen kände en herr och en Hambel som var två hamburgska köpmän som ägde hydran. Och prästen så att först hade den tillhört greve Königsmark och efter hans stöd hade den tillhört greve Levenhaupt. Och att den var till sal för 10 000 floriner. Vilket jag mm. vet tyvärr inte hur mycket det är men det låter väldigt mycket.
0: Levenhaupt eh, tänker på kungens vän Noppe.
1: Jo men jag tror det är väl båda, inte båda svenska mm. svenska man, vet. eller svenska adelssläkter tror jag faktiskt. Men den här prästen skaffade i alla fall sedan en en avbildning av hydran till Sebra, Men han vågade inte helt lita på den här bilden. så då skrev han till sin vän Johan Friedrich Natorp i Hamburg. Som var mycket intresserad av naturhistoria. Och han hade med egna ögon sett hydran. Och han intygade att den var absolut inte konstgjord. Utan ett naturens alster. Mm. Och han skickade också en bild på hydran till Seba Och det räckte då äh, för, för Seba för att ta med hydran i sin bok. Han hade ju inte sett den själv. <laughs> Men då var det ju, jag hade de fått två bilder av den och en person hade intygat att den var absolut inte förfalskad. Vi, kommer väl, vi lägger väl ut den här bilden på vår Tumblr sen. Det är en väldigt vacker bild på den här hydran. Ja, oh. härligt. Jag tror också att det är den enda kända bilden av den här hamburgska hydran som, som finns. Det är från Sebas bok. Jag har inte hittat någon annan avbildning av just den här hydran. Seba hade ju inte sett den själv då, men... Det räckte ju för honom att folk sa att den var, att den var äkta. Men året efter utgivandet av den här boken, alltså 1735 som sagt, då kom ju en 28-årig Carl von Linné till Hamburg. Om staden tyckte han det stank som ett avträde. Mm. Vilket det säkert gjorde, ja, säkert. antar jag.
0: Mm. Gjorde inte Stockholm det också? Uppsala. Jo,
1: jo, jag antar det. Men uh, han hade väl varit där också, så det kanske var värre.
0: Ja, precis. Det måste ha varit en otrolig stank. I Hamburg?
1: Ja, förmodligen. Men i Hamburg då studerade Linné naturalgivssamlingar, besökte trädgårdar, tittade på örter och han hade ju sett den här Sebas bok så han var ju naturligtvis mycket intresserad av att se den berömda hydran. Och här finns det lite olika versioner av, av hur det gick till. Det finns en version att Linnea och hans sällskap, de träffar stadens borgmästare. Hamburgs borgmästare skulle ha ägt hydran då. Okej. Okay. Och han visade stolt ett av naturens underverk som var hans ägo. Det var den här uppstoppade sjuhövdade hydran. Mm. Och i en annan version är det bror som äger hydran. Och Linné insåg då direkt att det här djuret var förfalskat. Det visade sig att det var bara en, en fot lång faktiskt. Jaha. Så ungefär 30 centimeter. Tråkigt. <laughs> Och eh, skärten var lika lång så det blev väl 60 centimeter sammanlagt. Det, jag hade tyvärr trott att den skulle vara större. Men Liné, han såg direkt att det var käkar och kloförsödda vässelfötter hade limmat sig med ormhudar. Och också de här sju huvudarna trodde Liné inte på alls. När han såg de sa han, oh gode gud som aldrig satt mer än en ren tanke i en av dig skapad kropp. Det kanske var otroligt witty på 1700-talet, det <här> <jag> <inte.
0: här> Man skulle ha varit där.
1: <här> jo. Men Lina själv, han trodde att hydran hade tillverkats av munkar i Prag. Men inte för att föreställa en klassisk hydra utan för att föreställa det sjuhövdade vilddjuret i uppenbarhetsboken. Ja, just det. För där förekommer ju också en, en sjuhövdad drake, eller? Ja, just det. Men eh, det här talade han om för borgmästaren. Men borgmästaren trodde inte på det för han hade tänkt sälja den här hydran för en stor summa pengar. Mm. Efter avslaget då sjönk hydran drastiskt i värde såklart. Så när Linné offentliggjorde det här då fruktade han borgmästarens fred. Så han kände sig tvungen att lämna Hamburg. Mm. Oj, oj. Det här är den versionen som Lene berättade själv på, på ålderns höst bland annat.
0: Ja, finns borgmästarens version?
1: <laughs> Nej, den, den har vi tyvär den har tyvärr inte fått höra. Men eh, tyvärr verkar det som att den här versionen inte är korrekt alls. Jaha. För att han lämnade inte alls Hamburg så hastigt. Läste en, en ganska bra uppsats om eh, Hydran av en fattare som heter Arvid Uggla. Och han har kollat på Linnés dagböcker. Han påpekar då att Linnés fick ju se Hydran den 2 maj 1735. Men så sent som den 15 maj 1735 då besökte han Borgmästaren för att se hans naturalikabinett. Och den 16 maj då fortsatte han... I väg från, från Hamburg och gick på skepp till Holland den 17 maj. Så det var in, i så fall två veckor där mellan att han såg hydran och att han lämnade Hamburg helt enkelt. Det, det lät ju inte som att han gav sig av i panik direkt i alla fall. Nej. Och sen vet man inte heller om det faktiskt var stadens borgmästare som ägde hydran. Sin resedagbok som Linnea skrev direkt då. Där skrev han, skriver han om hydran men då skriver han inte ens vem ägaren var.
0: Jaha. Mm.
1: Utan han skriver bara att han fick, eh, genom en vän lyckades han via många mellanhänder få se, få se hydra. Men inte ett ord om vem som ägde
0: Nej, Okej. Okay. Kanske inte ens var rätt hydra.
1: Eh, jo, det, tr det tror jag. Det fanns nog bara en berömd hydra i Hamburg. <laughs> Eller jag, jag, har inte, jag har inte sett någon som har varit inne på att det skulle finnas fler hydror i alla fall.
0: Nej, okej. Okay. det jag tänker att det är som en relik där alla börjar göra Jättemånga kopior, typ.
1: <laughs> ja, jo. <laughs> I och för sig. Han skrev ett stort verk som heter Systema Naturae. Aha. Där han samlar djur och växter i sitt stora system. Jag tror det kom ut i tio upplagor under hans livstid. Det blev bara större och större. Hmm. Men den första utgåvan har för mig kom 1735. Och där finns sidran med undergruppen Paradoxa. Och det här är alltså djur som inte hör hemma någonstans eller är problematiska. Eh, och där skriver han om hydran att han insåg att den var och Då herren aldrig tillåter djur med fler än ett huvud. Och han skriver också just att det var bedrägeri och konstgjort såg man genom rovdjurständerna från vässlor. De här tänderna ser helt annorlunda ut än kräldjurens tänder. Så han tyckte inte att tänderna passade ihop med ormkroppen.
0: Nej.
1: Vad tror du? Tror du att det fanns en hydra? Ja. Jag vet att du vill tro.
0: Tror jag att det var en sån här bebishydra? Att de var ett litet barn bara. Som på väg och skulle bli flera, flera meter <laughs> sen som vuxen.
1: Ja, men sen blev den i ihjälslagen och uppstoppad kanske. Ja. Men Linnea verkade mer inne på att det var munkar som hade tillverkat den. Efter uppenbarelseboken, inte att det skulle ha varit en klassisk hydra. Men han kallade den själv för hydra. Men det var väl för att alla andra redan gjorde det.
0: Okej. Okay. Ja, det här kommer vi väl aldrig få reda på hur det ligger till.
1: Det, det tror jag tyvärr. Det kommer vi nog inte, tyvärr. Sen i alla fall, Linné kom fram till Nederländerna för att han ville klara av sina medicinstudier. Ja. Och då skrev han in sig på lärosätet i den lilla staden Hardervik. Den var känd för en sak, det var att man kunde få ut en examen jättesnabbt. Okay. Och jag läste en biografi. <laughs> En biografi om Linné, där jämför den här stan ungefär med hur man kan köpa en doktorsexamen på internet i våra dagar. Ja, ah,
0: så det som, vad heter han? Sven Otto Litorin och hans, äh, äh, vad det nu var. Jaha,
1: vad hade han? Hade han, hade han en internetdoktorexamen?
0: Mm. Ja, han hade, precis, han, han hade, det var så Fairfax University. Äh, mm -hmm. Ja, men här står det att 2007 så avslöjades det att Sven Otto Litterin köpte en falsk magisterexamen från ett bluffuniversitet på internet.
1: Okay. Ja, det får bli ett kommande avsnitt. Ja, Sven Otto Littorins falska doktorsat. Men Linné han tyckte det här lät jättebra. Han hade, skrivit, han hade faktiskt skrivit en doktorsavhandling redan hemma i Sverige som man lämnade in för bedömning. Och den handlar om malaria. Och där slog han fast att malaria orsakas av levpartiklar som täcker till kroppens porer och gör att man får feber och blir sjuk. Men det är ju... ja, det stämmer ju inte.
0: Nej, okej. Okay.
1: är det malaria som ger malaria.
0: Ja, visst, det. Det är, det är sant.
1: Eh, så, men den här lämnade den in och eh, sen fick han en, sin doktorsexamen. Jag tror det tog några dagar. Från att han kom till staden och att han blev doktor helt enkelt. <laughs> ja, just det. Så, det, ja, det. så man kan ju fundera på hur seriös han var egentligen.
0: Ja, just det. Det påminner om de här spiritistiska postorderkurserna man kunde ta på 1800-talet också.
1: Mm. -hmm. Hur, um...
0: Brotherhood of Luxor.
1: Det har jag helt missat. Har du pratat om
0: <laughs> Ja, jag pratade om det förra, förra gången. <laughs>
1: Aha. ja Jag stängde väl av att höra,
0: men. Ja. ja men det är skönt att man i alla tider Att det finns genvägar till Till olika medlemskap Och examens
1: Jo, jo det tror jag säkert är Lika gammalt som Mänskligheten själv Det var säkert likadant under antiken Man kunde gå på Sevdo, Sevdo Platons akademi istället för Platons akademi Ja Nej men den här hydran, det verkar som att det bara finns en bild av den Och det är den som är med i Sebas verk Som är väldigt fin Så den kommer vi lägga ut på sociala medier såklart I den här uppsatsen av Arvid, Arvid Uggla om hydran Han hade också hittat ett intressant dokument på British Museum Om den här hydran där, I det här dokumentet så stod det i alla fall att Hydran stals från den kejsliga konstkammaren i Prag Av en svensk general, Königsmark Mm -hmm. Och det här var under 30-årar kriget Men en ur samma konstkammare Som Svenska Vänstads silverbiben
0: Ja, spännande
1: Och det är en favoritbok som vi har nämnt Tidigare i podden När Olof Rudbeck misstänktes För att ha vandaliserat den
0: Jag kommer också ihåg att Rudbeck Hade ett kuriosa kabinett som brann upp Mm, just det Man kan ju bara vad som gick förlorat
1: Där Ja, jo Verkligen
0: men inte Hydran då, utan den reste vidare.
1: Ja, ja den hamnade i Hamburg på, på något konstigt sätt. Men efter Linnes avslängande skriver författaren Uggla i alla fall, Man vet inte var den tog vägen sen. Upphuvudtaget, mm -hmm. den sjönk väl i värde och han tror att den hamnade på sophögan tyvärr.
0: <laughs> Jag hoppas någon plockade upp den och bevarade den att den ligger Om man kan hitta den på någon loppis
1: Ja Det är, det är väl bara att hålla, hålla ögonen öppna Om man har gått på loppis
0: mm.
1: Så om någon läsare Eller säger, om någon lyssnare Går på loppis <laughs> och hittar hydran Kan man bli Ja. En till episod här Linné som skeptiker Han reser vidare Lämnar förödelse efter sig och det här handlar om jättar faktiskt, det har vi också varit inne tidigare på i podden, också i samband med Olof Rudbeck. Ja, just det. Jättarna. Jag kommer inte ihåg, vad. han, han trodde väl på jättar, eller hur var det? Han trodde att...
0: Ja, han hade ju hittat han som var typ så fyra meter långa, eller i alla fall över två meter långa, kanske tre meter långa. Mm. Ehm, och han sa ju att eh, ju längre bakåt man gick i generationerna i Sverige, desto längre var och de levde också längre, tror jag. Att det var lite så här bibliskt.
1: Ja, det låter ju... Det låter ju väldigt bibliskt. Mm. Faktiskt.
0: Precis, högresta norrländningar och sånt där.
1: Ja, det passar väl in... passar väl en jättebra idé också. Men det här handlar om... Linnes kända Gotlandsresa. Han gjorde en resa på Gotland... Och Öland. Okay. Som också publiceras i bokform. De flesta av hans resor då, då kom det en bok efter, en reseskildring. Som, fem, de blev typ bästsellers. Linné besökte Visby en midsommarafton. Och då gick han till vårfrukyrkan. Dit gick han för att titta på några märkliga benlämningar som sa ha tillhört en jättekvinna. Mm. Och återigen, Linnea skeptiken var framme. Efter en hastig undersökning av han den och skrev... I sin reseskildring, jättebenen, som bevarades i Stora kyrkan, så som underverk, vore verkligen valfiskben, skrev han lite raljerande.
0: Okej. Okay. Ja, så det var bara valben.
1: <hör> ja, det, det är väl alltid valben. Tyvärr. <hör> Men eh, de här benen har jag läst en väldigt intressant uppsats av Ingvar Svanberg, som heter Ljungfru Visnas ben, en val i Visby. Okej. Okay. Och han skriver om de här benen att här finns såväl äldre teologiska föreställningar som gammal folktro och de ger dessutom spännande inblickar i folkreligiösa sedvänjor. Och de här benen då som förvarades i vår jag vet, jag vet faktiskt inte vilken kyrka det är.
0: Hmm. Sankt Maria eller vår Ny, nu domkyrkan.
1: Hittade du det? Där? Ja, okej. Okay. Ja. Så det är domkyrkan.
0: <skratt> uh, I alla fall var det, det 1880.
1: <skratt> ja, men de här jättebenen då, de omnämns första gången i skrift i superintendenten Hans Nilsson Strelovs gotländska krönika från 1633. Okej. Okay. Och Strelov han förknippar benen med en jättekvinna som heter Visna. Och enligt krönikan skulle hon ha deltagit som befäl i Harald Hildethands härmed. Harald och till en mytisk kungagestalt hos Saxo Grammaticus och i vissa fornsagor.
0: Åh, Saxo.
1: Ja, det är någon du gillar, va?
0: <laughs> Eller ja, gillar gillar. Det är ju han eh, danska danska historieskrivaren som alltid framställde Sverige i dålig dagar, typ. <laughs> Men det är mycket kul att hitta i hans, hans historier.
1: Ja, jo, jag kan Ula, tänka
0: det. och Magnus brukar väl ofta... Eh, Återkomma till Saxo Grammaticus. Och så försökte väl Lolaus Magnus göra liksom, bilderna av Sverige lite, lite bättre. Än vad, <går> vad som kom mm. fram i, i den danska Efter,
1: mytsvårigheten. Efter den här Har dansken. till en mytisk kungengestalt. Han skulle ha varit kung av Svitjod, Danmark, Norge och Vändersland. Och den här kvinnan, jättekvinnan, hon skulle ha varit med vid slaget vid Bråvalla i nuvarande Östergötland. I alla fall. Okay. Så det skulle vara en jättekvinna som även var befäl i den här Harald Hildethans armé. Det tycker jag låter ganska spännande.
0: Ja, det låter, låter häftigt.
1: Eh, men det förklarar inte varför hon ligger, varför hennes ben skulle ha legat i en kyrka i Visby riktigt. Tyvärr. Eh, några år senare, eller ganska många år senare, då var en skolman Carl Johan Bergman han berättade att fram till 1830 förvarades benen på en avsats i en pelare i södra sidogången mittemot predikstolen i kyrkan. Okej. Okay. Och han skrev också om visna att visna hjälpte till att bygga kyrkan. Så det är därför efter hennes död som kvarlevarna förvarades i kyrkan. Så det var väl praktiskt att ha en jätte som hjälpte till när man byggde helt enkelt antar jag.
0: Ja, just det. Jag behöver ingen steg.
1: Nej, Precis. Det låter ju rimligare än en rimligare förklaring till varför hennes ben ligger i kyrkan.
0: Ja, just det. Men det var inte hennes ben då. Det var en val.
1: Jo, om man ska vara sån så var det tyvärr valben. Den här skolmannen, han skrev också att han mindes hur fromma gummor när de vandrade fram i sidogången stannade framför benknoterna neg och signade sig.
0: Okej, och så var det hela tiden en val.
1: Jo. Och en liten annan tradition, eller delvis samma, den här jättekvinnan Visna, hon var den första som bodde och byggde på den plats där Visby nu ligger. Okay. Och vissa menar att Visby är uppkallat efter den här jättejungfrun Visna. Wow. Men det här med att ha valben i kyrkor läste jag i den här Vanbergs uppsats. Det var i alla fall inte alls ovanligt. Finns belagt från flera håll. Inte bara i Sverige utan i hela Europa. Och i många kyrkor har de då Sätts precis som minnen från en forntida Befolkning av jättar Och det har ju stöd i Till exempel i Bibeln, i första mosebok Och gamla testamentets apokryfer
0: mm.
1: Och så därför fanns det En, en under 600-talet Anledning då för kyrkan Att ja, hålla fast vid det, helt enkelt mm. Så det var väl den lärda Den lärda uppfattningen Och sen fanns det ju folktron också Och där var ju tron på jättar var ju fortfarande utmedd bland allmogen, och de var med i många lokala sägna. och det, här, det var väl en delvis annan tradition Ja okay. än den här kyrkliga, lärda, liksom, bibliska.
0: Just det, det var ju Rudbeck, ja, han trodde ju på det, den stora kunskapen hos den vanliga, liksom vanliga svenskan. Och så att jättarna bodde i Norrland, eller vad det var?
1: Ja, uh, jo, men den, den kunskapen tog väl honom jättelångt, <laughs> <laughs> ja. eh, nej men så det är Dels det bibliska spåret Och sen också ja, Asatro och, och jättar Den, den traditionen också just det. Och Svanberg skriver också Att bland tidens vetenskapsmän Var tron på ett forntillighet Folk också förhärskande I alla fall på 1600-talet mm. eh, Men det här med att se stora ben Som bevis för att jättar en gång i tiden Befolkat jorden Uppfattningen med rötter ända i antiken Och Svanberg har skrivit en annan artikel Just om valar också att som Forskarsamhället däremot som var trockmonster Redan på 1700-talet Då började de avvisa de här jordfunna Eller bevarade stora skelettdelarna Som bevis på jättar
0: mm.
1: Och både Kristoffer Polhem 1712 och Emanuel Svederborg Avvisade att det skulle röra sig Om jätteben utan talade om Att det rörde sig om valar helt enkelt och Det var ju den Svedenborgsvalen Swedenborgs Som man brukar prata om Ja just det han avslöjade också just jätteben som visade att det var valben.
0: Okej. Okay. Jaha, men Svedenborg, han, han, var, han var väl inne på hokus pokus. Men han var samtidigt en mythbuster.
1: <laughs> ja, men han, han hade ju en bakgrund som naturvetare. Han var ett geni. Ja, ah, just det. Naturvetare-geni också. Självklart. Och det hokus pokuset kom väl lite senare. Men... Mångs mångsidig, vi borde väl prata om honom Någon gång kanske
0: no. Visst
1: Men så sent som 1765 i alla fall Svanberg, Då var det en vetenskaplig debatt I vetenskapsakademins handlingar Där var en prästman Tiburtius Bra namn Mm. Han hävdade att det fanns ben som bevisade en forntida jättebefolkning, Men eh, då var det faktiskt en Linnéla eh, Roland Martin som själv hade deltagit i valfångst i Spetsbergen 1758. Han avvisade bestämt att det skulle röra sig om något annat än djurben. Okay. Så kunde det låta i Vetenskapsakademin ända till 1765 i alla fall. Jaha. Men de här vissna spen i Visby de togs i alla fall bort i kyrkan i anslutning till en restaurering. De kan ha tagits bort Redan 1874 och sen förvarades de i Högre Allmänna Läroverkets zoologiska samlingar.
0: Jaha, så de finns kvar?
1: Eh, ja, de finns kvar, benen. Jag tror att, om jag minns rätt läste jag, att de förvaras på det här museet i, i Visby. Jag kommer inte ihåg vad det heter.
0: Okej, så då... Naturhistoriskt museum. Då kanske man eh, slutgiltigt bevisat att det var valben och inte... Den jättekvinnans... Jo, de
1: har, Svanberg skriver också att de har gjort en undersökning i modern tid visat att det rör sig om ben från en kaskelott faktiskt.
0: Mm, Okej. Okay. Ja, man kan inte lura Linné eller?
1: Nej, eller jo det kan man. Jo, det kan man. <skratt> <skratt> det kommer till. <skratt> Okej, okay. ja. Eh, men också i den här vårfrukyrkan där fanns ett an, en annan sevärdhet och det var den så kallade domedagsfisken.
0: Jaha. Så,
1: väldigt bra namn tycker jag. Verkligen. Och det här skrev Linné en fisk vars rester förvaras i vid domkyrka och av folktraditionen anses kunna bevåda domedagens ankomst. Mm. Eh, och domedagsfisken såg ni i domkyrkan där den förvarades och han konstaterade tort att det var de tämligen bedrövliga resterna av ett stort exemplar av torsk. <laughs> det sades också att När den ruttnat bort fullständigt Då kom domedagen okay. Och Linnea skrev då att Då kan det inte vara så långt kvar Det var ganska witty
0: ja. mm.
1: eh, det, Så det var till en, en torsk Men eh, domedagsfisken låter ju lite eh, Mer fantasiägande tycker jag.
0: Verkligen Och också något man skulle vilja ta nu När det är så mycket snack om undergång och domedag Och klimatkatastrofer och Jo. Tredje, tredje världskriget. Jag vet inte Jag har att det ja. inte bara var en torsk
1: jo. jo, den hade vi verkligen behövt nu
0: Om det inte bara var en torsk alltså.
1: <coughs> Ja, just den här var ju tyvärr Bara en torsk Ja Svedenborg, han avslöjade också Jätteben Emanuel Svedenborg, det var ju Ja, svensk mystiker Först naturvetenskapsmannen som sen blev mystiker och började skriva om det istället. Eh, som ja, Vi borde väl prata om honom någon gång. Men det är så svårt mm. att sätta sig in i hans eh, verk. För det verkar skriva så han verkar otroligt mycket. och verkar så otroligt ja. komplicerat.
0: Jag vet inte var man ska börja riktigt.
1: Nej, det verkar helt omöjligt. Eh, men han har ju varit otroligt inflytelserik. Inte bara i Sverige utan ut han har varit jättestor utomlands också. Mm. de hittade stora ben i Bohuslän på 1700-talet i alla fall som man trodde kom från jättar som levt här och de ställde sig ut i Skara domkyrka och sa ha tillhört jätten från Vånga men då kom i Swedenborg och undersökte dem och sa att det bara var en val Okej
0: okay. eh, vad, tr vad tråkigt, annars hade de ju kunnat hänga ihop med helleristningarna i Bohuslän som vi pratade om i Atlantis snittan
1: mm. Ja Bland annat.
0: Men då var det inte så.
1: <laughs> Nej, inte den här gången heller. Nej. Det jag, det jag läste om Linné är att han var väldigt skeptisk till... Han trodde inte på Jättar själv i alla fall. Den, den, där var han en skeptiker faktiskt. Men eh, det finns också en annan episod som jag hittade av en slump från när han besökte Öland. Okej. Okay. Och då var han vid Möckleby som jag antar en var en liten ort. Och där krossade han sin fot, fick en sten på foten. Jaha. Han ägnade sig också åt att gräva ut en ettehög, alltså en forngrav. Och där hittade man en stor hop ben. Jag vet inte vem som gav tillstånd till det här, om de bara började gräva. Eller liksom.
0: <laughs> ja, det fanns kanske inte inga myndigheter som kontrollerade utgrävningar på samma vis. På den Nej,
1: det kan det inte ha gjort. Jag tänker att han tänkte att han, det var bara att börja gräva för att han var vetenskapsman. Mm. Men eh, i alla fall där Hittade de en stor hop ben Och Léné har skrivit eh, Han var hågad att utforska om folket I forna tider varit längre än, än de nu är Och han gjorde flera mätningar Och ansåg sig till slut kunna påstå Människan av vilka dessa ben voro Ofällbart varit mot fyra Alnar lång mm. Och jag kollade En aln, en aln är alltså 60 cm Så det innebär att människan var 240 lång Okej okay. Det, det är ganska långt.
0: Mm, visst.
1: Det här låter ju precis som det som Olof Rudbeck på med. Ja. Han hittade väl också jätteskelett jätte på Stora. Ja,
0: jo, precis. Det var väl ungefär samma längd. Jag kommer inte ihåg exakt, men det låter låter rimligt att det var ungefär fyra alnar.
1: <kör> precis. Det, det låter ju jättelångt. Och jag har tyvärr inte hittat någon förklaring någonstans var... Vad det här kan ha handlat om egentligen. Vad, vad benen tog vägen. Vad det var för ben. Vad hände med dem. Vad, vad var han hittade liksom. Ja. Räk, räknade han fel.
0: <laughs> ja tråkigt.
1: Ja och sen undrar jag också om Linnea drabbades av en uråldrig förbannelse. För att han skände den grav. Men det var han inte heller hittat svar på.
0: <laughs> var det därför han fick den där stenen på foten tror jag.
1: <laughs> jag tror tyvärr att stenen på foten var innan ja skända den Ja,
0: Okej, okay, men det finns krafter som är bortom tid och rum. Ja, jo. Kanske.
1: <laughs> det Där tyckte jag var en jätte, jätteintressant episod, men det, var bara, det är bara några rader i den här öländska resan och liksom ingen har hittat någon kommenterad utgåva som kommenterar de här benen heller. Liksom Okej. Okay. Det som de vill att det ska tystas ner.
0: Ja, nu <laughs> får vi åka till det. Möcklebo. Möckleby. Möckleby, ja. Och gräva.
1: Ja, jag hittade faktiskt inte så mycket. Jag har verkligen försökt hitta någonting om de här benen, Men det var väldigt svårt. Det var... Ja, det var inte så många som hade kommenterat dem helt enkelt.
0: Okej. Okay. Nej, Jag håller på och kollar Rudbecks jätte... Ja, Rudbeck ska ha hittat gamla skelett som var enorma. Tre till fyra meter och flera över två meter. Mm -hmm. Men det stod inte så mycket om det heller där med Rudbeck. Det var liksom bara det det stod. Mm. Så vi har ju inte, inte så mycket att gå på här med forntida jättarna.
1: Nej, det skrivs i alla fall en en av, Senare skrev det faktiskt en avhandling i Lund som skulle bevisa att det har funnits jättar och det, som heter Dissertatio Historica de gigantibus kom ut i Lund 1752. De hänvisade faktiskt till, till Linnés fynd för att bevisa att det har funnits jättar.
0: Hade de noter källor på den tiden? Eh, jag vet faktiskt inte
1: hur, hur de... Ja, det måste de väl ha haft. Någon sorts måste de väl ha haft, antar jag. Men den här, den här avhandlingen har jag försökt hitta, men den finns tyvärr bara på latin. Den finns att läsa på ja, Kungliga biblioteket, men den finns bara på latin eftersom alla avhandlingar var skrivna på latin på den
0: ja Okej, ja men det finns ju ett gäng i Uppsala som översätter gamla, gamla uppsatser från latin till svenska, så då ja. går nog att gå och läsa.
1: Så om, om ni lyssnar på, på det här avsnittet kan ni översätta den. <laughs> Nej, Den skulle man, man verkligen vilja läsa. Men jag antar att den tar säkert upp Olof Rudbeck också.
0: Mm.
1: Ja, det var, det var det jag hade om Linné som Skeptiker. Som, som sagt, jag tror det här ska bli en jättebra tv-serie. Vet inte vem som ska göra den. Kanske Netflix Original Production. Skulle bli jättebra.
0: <laughs> skulle det vara en svensk produktion?
1: Eh, ja, någon svensk fast inte SVT Så det blir någon så konstig lågbudget variant tänker jag Okej okay. Vem skulle du vilja spela en ung Carl von Linnea i så fall? Eh,
0: jag såg Carl von Linnea ut ens
1: Han eh, såg väl liksom alla andra på den tiden Stod här ut
0: Ehm Ja, vilka har vi? Kanske någon i vår vårtiden nu. Sen tycker jag att... Ja, eh, den har jag tyvärr inte sett. Så. Nej. Eh, Lennart Jäkel. Skulle han kunna spela en äldre?
1: <laughs> ja, det, det tror jag han skulle klara.
0: Det, det tror jag skulle passa bra. Kanske någon eh, skarsgård. Annars han i bonus, bonusfamiljen. Vad heter han? Han ena pappan där kanske kunde vara. Eh.
1: Oh, vem är det, är det, är det ja. han som ser så större ut?
0: Ja, jättestörig Han spelade också storebror i Eva och Adam
1: mm, Han ser ut som han är, att han till och familjen Valgren Passar han inte det ja, tror
0: jag. ja, men det är sant ja, men Så han då som <laughs> en ung Linné, och Och så ja. möjligen något jäkel som en, som en äldre Det, det är min
1: <laughs> En äldre, bitter Karl-Linné Som berättar på åldersöst
0: kanske Som ja, inledning det. Och dra rövare
1: Ja, det låter jättebra. Men det var det vi hade om. Jag hade om Linnea som skeptiker. Så tänkte i nästa avsnitt, då blir det lite mer otäckt. För då blir det olika, Linneas, olika misstag som jag kommer gå igenom väldigt grundligt.
0: Ja, det är bra att du Så att alla Linnea-fans ja. är förberedda.
1: Och nu som sagt nu är han ju redan bortflockad från hundra lappen, men om om han inte hade varit det jag tror jag att han hade blivit det efter nästa avsnitt hade kommit ut. <går> Nå, För det. det här är ja. sprängstoff.
0: Ja. Wow. Mm. Ja, men det ser vi framåt.
1: Ja, absolut. Det i hatten.
0: Nej, jag kom på en annan sak jag ville säga. Ja. Fick jag fick ju precis höra att SpongeBob SquarePants skapare gick bort i idag tror jag. Steven Hillenburg.
1: Ja, jag läste. Ja, det läste jag också. Det var jättesorgligt att höra.
0: Mm. Ganska sorgligt också. Om man tänker på det så kanske inte ens vi hade varit kompisar om det inte var för svampbob fyrkant.
1: Nej, nej det är sant. Det...
0: Var det inte, jag har för mig att det var lite så vi lärde känna varandra. Genom <laughs> gemensam kärlek till svampbob så Jo, det, det är också Då är det ju också så att den här podden aldrig hade, hade Kommit till Om det inte var för ja. Steven Hillenburg Så vila i fred.
1: Ja, verkligen Här är det bara Sårlig
0: historia Ja
1: Verkligen hemskt att höra Och också Man undrar vad, hur Carl von Linné skulle ha klassificerat svampbob Ja, just det Ja, det, var det.
0: Ja. ja, just det. Det hade ju varit roligt om äh, eller Lans hade väl i alla fall klassificerat Spongebob som en otäck hybrid ja, va? Fruktansvärd
1: hybridvarelser. Hybrid. Resultat av perversa ja, sexuella praktiker, helt enkelt. Ja. Man kan tänka mig att eh, Svampbob, att någon, är någon av alla de här teosofiska rotraser det finns säkert någon som var som svamp på Bob som var en tvättsvamp som... ja
0: det, jag hoppas det.
1: det det får vi veta om vi läser den, vad heter den? gudomliga nej, vad heter den?
0: Den hemliga doktrinen just det Den hemliga doktrinen som möjligtvis också Viktor Rydberg läste
1: mm. ett ganska stort möjligtvis, tack
0: Ja, och med de orden så är vi klara för den här gången Och för den som är sugen på mer Dolda fakta om Carl von Linné Så kommer det alltså minst två avsnitt till om det här eh, Följ oss på Instagram, Facebook eller mejla oss på doldafakta.gmail.com Och kolla också in vår vackra Tumblr och ha det fint!